0: Incluses, c'est le nom de la première saison du podcast de la Chaire Organisation et Territoire des Arts de la Culture et de la Création. Une série de témoignages d'actrices et d'acteurs du management culturel recueillis par les étudiants et les étudiantes de la Chaire. Une coproduction Radio Grenouille Euphonia, Chaire
1: Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast de la chaire OTAC. Comme dans les épisodes précédentes, nous parlons d'inclusion dans les chambres de la culture et plus précisément de la place des femmes dans les secteurs de musique actuelle. Comme toujours, nous le ferons à travers un échange avec une actrice culturelle de territoire, entre témoignages, expériences et solutions. Sam, à toi l'honneur de présenter notre invité d'aujourd'hui.
0: Yes. Merci Jess. Euh, donc aujourd'hui on reçoit Lucie Bonnard qui est cofondatrice du projet Sound Sister. Euh, bonjour Lucie, comment est-ce que vous allez ce matin Bonjour,
1: bah très bien. J'ai même entendu un peu de psy trans au début du générique, j'apprécie le clin d'œil. Je ne sais pas si c'est pour toute la série de podcasts ou exceptionnellement pour moi aujourd'hui, mais en tout cas ça commence une, bien. C'était une attention pour <rire> vous.
0: C'était un extrait de du live de la Dra 2022. Magnifique. Euh, donc je vais commencer par faire un portrait rapide de toutes les activités que vous avez. Si je me trompe ou si je fais une erreur, n'hésitez pas. Je bosse, ok. Donc, je vous évolue en tant que chargé de communication au sein de l'ADRA, euh, mais vous avez une implication plus large dans, le, dans la structure, puisque vous êtes coprésidente de la commission de programmation de l'association, vous animez euh, également des ateliers de DJing. Vous organisez des livestreams, formatrice aussi en communication. Avant cela vous avez travaillé avec beaucoup d'acteurs du territoire, euh, Psymine, Le Festival, Transsubtil, Impact. L'Impact. Euh, et j'en cite et j'en passe. Euh, donc euh, Mary, Mary Prankster, Les oubliables, Les Inoubliables, pardon. Euh, Tapage Nocturne. Donc euh, Et vous êtes également artiste aussi, sous le nom de X. Donc euh, je crois que j'aurais pas besoin euh, d'en dire plus à nos auditoristes mmh. pour comprendre que le, les musiques actuelles euh, sont votre secteur.
1: Tout à fait, oui, oui. ça c'est vrai que ouais, dans les musiques actuelles, on évite multi casquettes, et euh, du coup on s'investit un peu de toutes parts, hein. d'abord parce qu'on aime la musique donc en tant qu'artiste, mais après parce qu'on a envie de prêter main forte pour organiser des événements, Moi, bon, ma spécialité c'était la communication, et à la fois bah, on a des assauts un peu à droite à gauche, on n'arrive pas forcément à en vivre tout le temps avec un seul boulot, mais par contre quand on se donne un peu partout, on arrive à, à tenir bon et tenir le cap sur sa passion, donc euh, voilà
0: et à, et à monter aussi d'autres projets. Donc, euh, nous, la, la, la question qu'on se pose aujourd'hui, donc les, les musiques actuelles sont-elles une culture euh, Yel euh, Et donc, vous avez cofondé avec euh, Clara Lagrange, il y a deux ans, c'est ça, ouais. euh, le, le programme Sound Sister. Donc, euh, est-ce que vous pouvez euh, un petit peu nous, nous présenter les enjeux et en fait, les, les, les raisons, le pourquoi, pourquoi un tel projet euh, aujourd'hui euh, voit le jour et co comment est-ce qu'on construit un, un projet comme ça
1: tout à fait. Alors, euh, pour prendre ça à la base, déjà, euh, en tout cas, moi, je sais que je me pose cette question et que je peux l'observer euh, plus précisément dans les musiques électroniques. Je ne sais pas si on pourra y répondre d'un point de vue des musiques actuelles, puisque chaque secteur est assez différent. Euh, moi, effectivement, je, je suis spécialisée dans la musique psy-trans et on a tout un tas de valeurs qui sont euh, associées à notre communauté, que ce soit l'ouverture, la bienveillance, le respect de l'autre, de l'environnement... Et pourtant, euh, eh ben, quand il est question de parler du sexisme ou de la place des femmes, eh ben, c'est pareil, on ne fait pas partie des meilleurs élèves du tout. Et dans les musiques électroniques, il y a pourtant euh, énormément de, de, de valeurs aussi à diffuser, qui a été aussi les musiques de beaucoup de, de, de publics, de communautés discriminées. On se rend compte que là aussi, quand on regarde les chiffres et les rapports, il y a, il y a quand même un problème à la base. On a encore le rapport de l'égalité femmes-hommes qui vient de sortir là sur 2023. Et euh, sincèrement, malgré tous les dispositifs qu'on met en place, pour l'instant, ça ne s'améliore pas. On a même eu une recrudescence d'actes dans les violences sexistes et sexuelles dans nos événements. Du coup, nous, à titre personnel, bon, déjà, un constat est que depuis que j'œuvre dans le milieu des musiques électroniques, dans ces différentes assos ou sur les scènes en tant qu'artiste, je me sens souvent très seule en tant que femme. Mais je ne l'avais pas trop noté. Je me disais, enfin, j'avais pas encore trop conscientisé le pourquoi du comment. Il n'y en avait pas tellement. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je remarque quand même qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent me voir parce que je prenais cette position sur la scène, dans l'organisation et qui me disaient qu'elles, ne se sentaient pas capables et que ça leur faisait du bien de voir des personnes comme moi euh, faire ça parce qu'elles pouvaient se projeter. Et euh, j'ai réalisé en fait que ma vision, elle était peut-être un peu étriquée, mais que pour d'autres, en fait, c'était important, important déjà d'avoir des modèles dans lesquels elles puissent se projeter et qui puissent aussi les conforter pour continuer. Du coup, ce constat, on l'a eu, on a essayé de faire des programmations de nos événements, notamment les Psymines, où on voulait travailler une meilleure parité sur nos scènes. Le fait est que quand on a commencé à chercher des femmes pour remplir notre programmation, on a commencé à euh, accepter des choses euh, d'un point de vue de qualité artistique ou de style de musique où c'était plus trop dans notre direction artistique et on commençait à sélectionner des femmes parce qu'elles étaient des femmes et on s'est dit non mais là en fait c'est pas le but en fait il faut pas qu'on fasse une programmation uniquement féminine si en plus ça correspond pas aux critères euh, musicaux, artistiques euh, qu'on souhaitait et on s'est dit que bah, le problème, c'était la disponibilité des, des, des femmes à la base, en fait. Pourquoi il n'y a pas plus quand je recherche des musiciennes, quand je recherche des professionnels, des techniciennes dans le spectacle Pourquoi il n'y en a pas Elles ne sont pas là. Et pourtant, dans les études, notamment d'un point de vue métier technique et professionnel, elles sont majoritaires, en fait, euh, dans, dans, dans les étudiantes, dans celles qui, qui, qui sont en apprentissage. Donc, il euh, y a vraiment un problème. Et finalement, on n'avait pas trop le temps de s'en occuper et le la période de pandémie a été une de ces opportunités de prendre du recul sur certaines questions, où dans notre marathon quotidien, on n'avait pas le temps de s'y poser. Et là, on s'est dit, bon, ben bah, voilà, on ne peut plus organiser d'événements. Là, notre activité de diffusion, elle est à l'arrêt. Qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on va s'intéresser à ce problème-là. Et c'est comme ça qu'est né le projet Sun Sister. Alors, c'est un projet qui se construit depuis 2021 et qui forcément évolue au fur et à mesure du temps, parce que nous-mêmes, en fin de compte, on a cerné des problèmes, on cherchait des réponses à nos questions et des solutions, mais on n'est pas à proprement parler euh, les personnes qui avons cette solution. Donc on, on a essayé de, de construire un programme où les participants co construisent avec nous bah, cette, euh, cette démarche. On essaye de comprendre ensemble ce qui se passe et de trouver les meilleurs moyens bah, pour euh, plus les inclure dans, dans nos milieux, dans nos musiques.
0: Ok, donc un, un projet un projet fédérateur, du coup, dans, dans un premier temps. Euh, effectivement, euh, je reviens sur ce que vous disiez euh, par rapport aux, aux, aux études. Nous, on, on le voit également, puisqu'on est étudiant euh, dans, le, dans le droit et dans le management culturel. Et on a effectivement aussi euh, une promotion principalement composée de femmes, alors qu'on voit bien, effectivement, que ce soit dans la technique où il y a encore euh, une femme sur quatre, ou euh, à des postes de direction, pareil, où c'est euh, c'est encore moins sur de la musique actuelle ou encore plus électronique. Donc, ce, ce, ce projet, il a, il a vu le jour donc pendant la période de confinement. Est-ce que ça a été rapide Est-ce que ça a nécessité euh, euh, Est-ce que ça a nécessité une, un, un grand rassemblement en termes de nombre de personnes Ou comme vous disiez, est-ce que c est, c est, c est, c est, ça a plus été une, une impulsion euh, d'abord de, 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 de vous, puis peut-être de, de, de Clara aussi ou d'un petit groupe qui derrière a, a généré euh, une énergie, quelque chose qui a ouvert la voie quelque part
1: En tout cas, effectivement tout est allé très rapidement et aujourd'hui le projet on pourra revenir un peu à sa composition après dedans mais ça évolue extrêmement rapidement, on est même un peu dépassé par les sollicitations par l'ampleur que peut prendre le projet et malheureusement on n'est que deux officiellement derrière Clara et moi euh, c'est un projet qu'on mène toutes les deux au sein de notre association, on est beaucoup plus mais on est les deux femmes et donc du coup j'ai l'impression que c'est le projet qui intéresse les deux femmes de notre association, ça n'empêche qu'on est soutenu par les membres de notre association qui sont très très contents de voir ce projet voir le jour et euh, évoluer avec euh, bah, des, des, des bonnes retombées aussi derrière qui sont valorisantes sur ces questions-là. Mais euh, non, l'impulsion a été faite par nous deux et ça a été assez rapide du moment où je me rappellerai toujours de, de ces moments un peu isolés au bureau pendant le, la, la période de pandémie où on n'a plus grand-chose à faire ni de but. Et puis là, on se dit, bah, tiens, on va se poser sur ce projet-là, on va essayer d'y réfléchir. Et puis là, ça déroule, ça défile et on y va. Et un des premiers, en tout cas, constats qu'on s'est dit, c'est que voilà, on n'était pas les plus pertinentes pour solutionner ce problème. Mais qu a, par contre, on sait mettre en œuvre des moyens de réfléchir, de, de, de travailler de l'intelligence collective. Et du coup, on s'est accompagné de deux associations marseillaises qui s'appellent Régalons-nous et le Créfada, qui donc sont spécialisées dans les ateliers d'éducation populaire et qui ont du coup une bonne connaissance sur les mécanismes du sexisme aussi. Sur le programme de 2021, du coup, on avait l'idée de faire juste un programme de mentorat et de sensibilisation au métier des musiques actuelles. Donc, ça comprenait la programmation, le booking, l'administration du spectacle, la régie technique et la direction de festival. Et on divisait toujours nos, nos journées en deux temps. Un temps avec euh, une mentor qui euh, parle de son métier, explique euh, les différents points, les compétences, les outils qu'elle utilise, tout ça sous le prisme aussi de sa carrière en tant que femme. Et on a aussi un second temps où on a cette partie d'atelier d'éducation populaire et où on va partir de, de, de petits ateliers, de théâtre forum, d'expériences vécues, d'échanges de, et de débats pour en faire ressortir des constats et des préconisations communes. Et c'est ainsi que tout au long de l'année dernière, en 2021, les participantes ainsi que nous-mêmes, mais surtout les participantes, ont co-construit une charte avec une liste de points, de constats pour euh, pointer du doigt qu'est-ce qu'il fallait améliorer dans nos organisations et dans notre secteur pour retrouver plus de femmes et mieux les inclure dans, dans, dans nos métiers. Et ça, c'était vraiment important pour nous, en fin de compte, d'avoir cette base dont on s'est servi en premier lieu, dans, au sein de notre organisation même, en se disant, bon, ben bah voilà, en fait, on vient d'avoir des conseils de toutes ces personnes. Alors, toutes ces personnes, c'est qui Les participantes, ce sont autant des personnes... Bah il y a des élèves de l'IMPGT. Justement, on a des étudiantes euh, qui sont en voie de professionnalisation dans le secteur et qui sont curieuses. On a des artistes musiciennes qui ont envie de travailler un peu plus dans ces organisations. On a des personnes qui sont bénévoles depuis 10 ou 15 ans sur des événements mais qui n'ont jamais réussi à avoir un contrat et à contractualiser cela. On a des personnes aussi en reconversion. Donc, on a vraiment toute une typologie de, 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 de public et de, de personnes qui, qui font partie de notre secteur et qui, ont une vision du pourquoi, du comment, ils ne sont pas encore parmi nous dans, au sein des organisations. Et en tout cas, pour nous, c'était vraiment important de travailler ce constat ensemble. Et puis après, le projet a évolué, puisque maintenant la charte est rédigée, on a plein d'autres choses encore à faire ensemble.
0: Super. Euh, mais justement, euh, vous disiez que vous étiez donc par, euh, par Régalons-nous et... Euh, le CREFADA. Et le CREFADA, pardon. Donc deux associations marseillaises. Euh, dont la question qu'on se posait, c'est est-ce que, euh, est -ce que le projet Sonde Sister... Euh, a une appétence particulière à être ancré sur le territoire euh, marseillais ou en tout cas du, du Sud-Est Est-ce qu'il y a des spécificités Est-ce que c'était vraiment un, un, un territoire où vous, vous avez constaté, euh, de témoignages et de votre expérience, vraiment euh, un, un besoin euh, Après, je suppose qu'il y a aussi le fait que bah, vous étiez euh, avec les mairies Prankster, donc vous étiez sur Exactement. le territoire. Exactement. Mais... Il faut
1: savoir qu'à Cadra, par exemple, on mène aussi d'autres actions en Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, au sein de l'association ADRA, ce sont des projets aussi qui font partie de l'association. Évidemment, là, c'était un projet fait avec Mary Prankster, donc on commence déjà sur un territoire qu'on connaît, puisque de toute manière, euh, on ne peut pas... Enfin, c'est déjà extrême Il y a tellement de choses à faire sur un territoire, c'est vraiment compliqué d'aller a, a, au-delà. On, on est toujours complet au niveau de notre programme, et donc du coup, on peut pas recevoir plus de participantes. Même si on aimerait que cette charte soit diffusée au plus grand nombre national, bah, ça prend déjà du temps de sensibiliser toutes les structures ici même, de créer des partenariats. On a beaucoup de sollicitations pour créer et développer le programme dans d'autres villes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'est encore que toutes les deux avec Clara. On a recruté des services civiques cette année, mais c'est déjà largement suffisant pour un territoire et c'est très compliqué de, de le développer au-delà. Mais euh, déjà cette année, donc sur la deuxième édition du programme, on remarque que comparé à l'année dernière, on a des participantes qui viennent de très loin. On a eu des personnes d'Angoulême, de Bourg-en-Bresse. Alors, c'est super, mais on ne cherche pas à les toucher jusque-là. Mais euh, on voit que le rayonnement est important. C'est nous, après, en termes de, de moyens humains au sein de l'association, où on n'a pas encore de quoi le développer plus loin. Il faudrait qu'on puisse créer des partenariats, peut-être que d'autres structures en région puissent aussi euh, accueillir euh, ce format sous un cahier des charges particulières.
0: Bon, ben, L'appel est lancé. Euh, pour <rire> toutes les, les structures euh, n'étant pas sur le territoire du Sud et qui veulent prendre part... à. Un projet militant comme celui-ci. Euh, effectivement, du coup, donc là, on est sur, euh, cette année, une deuxi un deuxième programme de mentorat. C'est la deuxième euh, salve, si je puis dire, c'est ça
1: Tout à fait. Et le projet a beaucoup évolué depuis ses prémices l'année dernière. Donc, effectivement, c'est nouveau pour nous et on apprend au fur et à mesure. Et d'ailleurs, on prend un certain plaisir. Je trouve qu'on est même participante et bénéficiaire de notre propre programme. Donc... Euh... Ça c'est super, mais en tout cas il s'est avéré qu'on a eu une opportunité l'année dernière, donc ça devait juste se cloisonner sur un programme de mentorat avec des rencontres, des formations métiers et ces ateliers d'éducation populaire. Puis il s'avère que parmi les participantes l'année dernière, on avait aussi une directrice de salle qui était là et qui nous a proposé de mettre sa salle à disposition et de faire une collaboration ensemble pour les participantes qui le souhaiteraient. De se dire, bah, ok, on a fait toute une partie théorique sur le premier semestre sur les métiers du spectacle, est-ce qu'on ne se lance pas sur une partie pratique ensuite, où on essaye d'organiser un événement dans des conditions totalement professionnelles, et puis on met en, en pratique ce, que, ce, qui a, ce qui a été vu durant les journées métiers. Et c'est une chose qui s'est faite. On a déjà fait ça, donc du coup l'année dernière, un peu de manière improvisée, mais euh, les Sun Sisters ont fait donc du coup leur premier événement. C'était au Chapiteau de la Belle de Mai. Elles ont fait en plus un budget à l'équilibre, tout à la fin, ont accueilli du public. Enfin, c'était vraiment super. Et du coup cette année, on l'a officialisé. Et c'est en collaboration avec la Friche Label de Mai, avec le cabaret aléatoire. Donc on a vraiment une première partie sur le premier semestre qui est de la pure théorie, toujours avec aussi ces ateliers d'éducation populaire qui sont très importants, même si on ne plus de chartes aujourd'hui, puisqu'elle est déjà faite. Et ensuite, bah, et là on y est actuellement dans cette phase de préparation, euh, la phase pratique où elles sont en train de travailler en groupe. Elles occupent tous des postes, hein, de la coordination en passant à la, par la communication, la régie technique, la programmation, euh, l'administration. Et euh, voilà, on les accompagne tout au long de l'année sur la production de l'événement qui aura lieu cet été.
0: Alors on voudrait peut-être parler un petit peu avec vous du coup de l'impact, est-ce que vous avez eu euh, les, les retours que vous avez pu avoir, est-ce qu'il y a des gens qui sont arrivés non professionnels, qui ont fini professionnels, hum, voilà tout ce genre de questions et du coup on voudrait, vous parliez tout à l'heure donc de l'IMPGT qui, qui, qui ont participé, on a, on a récolté un, un témoignage euh, ouvert de, de, de trois d'entre elles qui nous ont un petit peu parlé de leur rencontre euh, avec le projet de, de, de leurs premières étapes euh, de, de, de cette année. Donc euh, voilà, on peut les, les écouter, euh, ça dure quelques minutes, on va les écouter ensemble. Puis Avec ensuite, plaisir, on, je suis curieuse.
2: <rire> Moi j'ai découvert le projet Sun Sister via une amie au travail. Elle a participé au premier programme de mentorat. Elle m'a me donné tellement envie d'y participer que euh, j'ai eu la chance l'année d'après de découvrir le projet Sun
3: Sister de manière plus approfondie lors des journées culturelles. Moi je trouvais que c'était une bonne opportunité justement de diversifier et de trouver un autre moyen de rentrer aussi dans la culture et de connaître les différents métiers. Et donc du coup là c'était vraiment un moyen voilà, d'avoir un aperçu de la chose. Il y avait quatre week-ends. Moi j'ai fait trois week-ends sur quatre, j'ai fait administration, production et euh, booking euh, et management qui sont trois euh, métiers qui pourraient m'intéresser. Moi c'est vraiment le côté, euh, on va dire, le mot féministe aussi qu'il y a derrière, qui m'a vraiment plu d'un côté parce que moi c'est vraiment une lutte que je porte profondément dans mon cœur, on va dire. Que pour le je suis quand même assez militante. Du coup, bah, avoir un projet comme ça qui porte des valeurs qui me sont proches, dans un contexte professionnel qui, euh, qui m'intéresse, donc les musiques actuelles et euh, l'administration, la production, etc. C'était vraiment l'occasion bah, de pouvoir euh, rencontrer des femmes qui sont dans ce métier. Et donc déjà, rien que ça, c'était euh, quelque chose de très intéressant parce que bah, des femmes dans le métier, on n'en voit pas tant que ça, ou en tout cas, elles ne sont pas vues tant que ça. Et après, voilà, apprendre euh, d'elles. De, et voilà, moi, c'était vraiment ça qui m'a porté dans un premier temps.
2: Alors moi je vais revenir du coup sur l'ami qui m'avait présenté le projet à l'époque. J'ai eu l'opportunité du coup de participer, euh, d'être sur place et voir le travail qu'elles avaient fait en équipe, sachant que ce n'est pas des personnes qui travaillaient, euh, qui ont des postes attitrés dans le milieu et qui ont appris sur le tard. Je trouvais ça super, c'était un super événement, franchement c'était du beau boulot. Et, euh, et pour moi c'était l'opportunité aussi ben, de pouvoir mettre la main à la pâte euh, en équipe, de compléter mon introspection, mon introspection métier. Encore monter en compétences, pouvoir apporter mes savoirs, mais aussi je sais qu'à l'étape 2, justement, on va apprendre chacune des autres. Et à ce côté aussi, sororité, partage et de réseau et essayer de monter tous ensemble que je trouve super. Et j'aimerais rebondir sur ce que tu dis. Et du coup, les journées ont été découpées en matinées avec des ateliers, des exercices. Et l'après-midi, on avait des présentations métiers. Et en fait euh, moi j'y suis pas du tout allée du coup dans une dynamique euh, féministe mais ces exercices ça m'a permis de me rendre compte qu'il y a des choses que j'aurais pas dites si j'avais pas été dans ce cadre et euh, justement dans le fait que ce soit en, en mixité choisie ça a vraiment changé la donne et c'est là que j'ai pris conscience quand même de,
3: de pas mal de choses lors des exercices vraiment. Et puis même enfin je sais que moi c'était aussi me rendre compte qu'en en fait on n'est pas seul parce que quelque chose, c'est quand on vit un événement en tant que femme, on peut se dire Ah non, mais c'est parce que juste, ah, bah, c'était un tel qui était un connard ou quoi. Mais derrière, on ne se rend pas forcément compte de tout le système qu'il peut avoir. Et euh, donc là, c'était vraiment se rendre compte qu'en bah, en fait, on a pu vivre ça, mais plein d'autres femmes ont pu le vivre aussi, et, euh, ou l'ont vécu différemment, ou toutes, toutes ces choses-là. Et c'était vraiment très intéressant, en tout cas, ces matinées euh, dans sa... C'était orienté sur la culture mais pas forcément sur certains aspects et c'était vraiment, euh, enfin en tout cas le premier euh, pour l'administration et euh, c'était vraiment très intéressant de pouvoir justement évoquer notre vie de femme et notre vie de femme en tant que femme professionnelle euh, dans le secteur de la, de la musique et donc c'était vraiment très intéressant euh, et ça a pu, je pense, recadrer certaines choses qu'on pouvait penser et euh, nous faire rendre compte que... Bah, des fois c'est de la merde. Mmh. Je ne pense pas qu'on puisse avoir beaucoup d'expériences comme ça qui nous est proposée. Euh, mmh. Surtout bah, là il y a voilà, ce cadre aussi bah, de mixité qu'on a choisi, c'est-à-dire euh, entre femmes. Et c'est un projet féminin qui met en avant les femmes. C'est enrichissant de participer à ça quand c'est dans tes valeurs et euh, quand c'est dans ce que tu as envie de promouvoir professionnellement. Euh, moi personnellement, euh, si je fais la phase 2, euh, c'est pour l'expérience humaine. Également
2: euh, compléter mon bagage professionnel avoir une expérience de plus, rencontrer de nouvelles personnes et vraiment vivre le moment, le projet, il est hyper bienveillant, j'ai trop hâte. Et puis la finalité de se dire, bon, ben regardez, on a fait tout ça de janvier à là, et aujourd'hui l'événement est là, ça c'est ce qui me fait le plus plaisir. Ça donne envie de vivre le truc et d'y aller à fond.
1: J'adore entendre ce genre de choses. <rire>
0: Merci. Je me doute. Donc, il y a, bah, il y a des sujets donc, on avait, euh, qu'on avait déjà évoqués, des choses que bah, vous avez déjà dites, euh, le, le fait de pas se retrouver seul, de, de tout ça. Donc, c'est des choses qui, c'est des choses qui ressortent. Euh, du coup, par rapport à cette évaluation, bah, c'est peut-être encore tôt, euh, je ne sais pas pour le dire, par rapport à la première année, euh, est-ce qu'il y a eu des... Ah, je
1: peux vous dire euh, certaines choses. Alors effectivement, en tout cas, le, le projet est assez neuf et actuellement, on est en train de se dire que pour l'année prochaine, c'est le dernier point où il faut qu'on se concentre. Et là, maintenant, c'est, après Sun Sister, la suite, euh, comment garantir en fin de compte l'employabilité, la professionnalisation de ces personnes pour l'instant, on s'est renseigné de manière informelle. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a gardé de très bonnes relations, même avec toutes les participantes de l'année dernière, qui continuent de suivre le projet cette année. Effectivement, ça parlait de, de sororité. On parlerait même d'Adelphité, en fait, au nom de Sun Sister, c'est-à-dire ni fraternité, ni sororité. L'Adelphité, c'est la solidarité entre les gens, peu importe le genre, le sexe, voilà. En tout cas, il y, y a vraiment une belle cohésion qui s'est faite entre les participantes et aussi entre plein de professionnels qui ont participé à ce projet. Il y a un espèce de réseau qui est en train de se créer on a des personnes qui sont professionnalisées déjà par rapport à l'année dernière, notamment une super bénévole qui travaillait depuis dix ans sur des métiers totalement professionnels et techniques et qui aujourd'hui est intermittente. Euh, on a d'autres personnes qui sont en contrat, c'est super, mais en tout cas ce n'est pas des données encore très, très, très officielles, c'est juste informellement qu'on a récupéré ça. Mais pour le programme 2023, en tout cas, ça va être quelque chose sur lequel on va se centrer. On va même essayer d'avoir un projet qui a, dans sa continuité, crée la rencontre après avec des professionnels et des participantes pour assurer une continuité dans le boulot. Mais sinon, moi, si j'ai qu'un rêve, c'est qu'à un moment donné, elles ont eu un cours d'administration du spectacle. Euh, il ne reste plus qu'à construire la structure de Sun Sister et qu'après elle s'empare. Qu'elle s'empare de cette structure et qu'en fait euh, toutes ces relations qui ont été créées avec les professionnels qui nous ont aidés euh, par l'extérieur, le chapiteau, la friche, le cabaret ou avec toutes les participantes qui ont créé une dynamique ensemble, qui ont réussi des projets ensemble et qui ont vécu une aventure humaine j'ai envie de leur dire, bah, après c'est bon on a les outils, on a tout ce qu'il faut euh, continuer quoi. Enfin, ça, ce serait vraiment moi ce que j'adorerais c'est qu'à la fin elles s'emparent de ce qu'elles ont créé, ce qu'elles ont construit avec nous et qu'en fait ça puisse euh, continuer Peut-être qu'il n'y aura peut-être pas besoin de trouver un employeur, si jamais, qui sait, on peut aussi entreprendre.
0: D'accord, d'accord. Oui, donc l'objectif, oui, de, de, de pérenniser, au final, cette, ces échanges et ces, et ces relations. Merci beaucoup. Je crois qu'on arrive à la fin de notre temps imparti.
1: Merci beaucoup à vous. Juste mmh. deux petites infos, du coup, à vos données sur soon Sister, Mais bon, on a notre site web, c'est soonsister.fr, pour plus d'informations sur tout le programme, découvrir la charte, le documentaire, tout ça, tout ça. Et puis surtout aussi, bah, notez la date, je vous la donne en avant-première, mais ce sera l'occasion de trouver donc, du coup, la soirée de restitution publique des Soon Sisters cette année, qui aura lieu le 29 juillet à la Friche Label de mai, ici même. Donc euh, voilà, restez aux aguets, ça va être un très bel événement.
0: Très bien, c'est noté, donc je pense que nos auditrices euh, ont compris la date. Euh, donc voilà, c'était euh, Jessica et Samuel, donc sur 88.8, euh, avec le podcast de la Chérotech. Et on va se laisser en musique avec un morceau de Mystekix. Oh là là! Bonne fin de journée à tous! Exercice physique, suppositoire, caféine, acupuncture, marijuana, naratriptan, miguel, sumatriptan, frontalgie, homéopathie.
3: Aucun résultat. Écoutez un épisode d'Incluse, une coproduction Radio Grenouille, Euphonia, Cherotac.